0: Einen schaurig schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Musikfreaks, die hier eingeschaltet haben. Ich bin Vadim, auch unter dem Pseudonym PsychoBit bekannt, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Das hier ist Folge Nummer 13 und diesmal gibt es wieder so ein paar Alben, die die letzten zwei Wochen herausgekommen sind. Das Ganze ist allerdings relativ überschaubar, muss ich auch sagen, denn die Ausbeute aktuell ist relativ mager. Ansonsten gibt es heute mal als Special das Thema Elektro-Industrial. Da möchte ich euch erzählen, was es eigentlich mit Elektro-Industrial hat und was es für eine Musikrichtung ist. Und hierzu habe ich auch eine... Eine super sympathische Band eingeladen und zwar Andreas Schubert und Sebastian Schleinitz von Full Context 69. Mit diesen habe ich wieder ein fast einstündiges Interview durchgeführt. Das hat auch richtig Spaß gemacht und ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein sehr amüsantes Interview freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge von Schattentöne. Als erstes stelle ich ein norwegisches Ambient-Black-Metal-Projekt vor mit dem Namen Mineriket. Das ist ein Künstler, der mit dem Namen Stein Axelen genannt wird. Und es ist quasi eine One-Man-Band, die er da führt aus Norwegen. Und der Künstler selbst hat sämtliche Kompositionen, Lyrics, die Gitarre und Züns sowie symphonische Elemente selbst aufgenommen. Ich persönlich fand auch das ansprechende Cover-Design sehr gut gestaltet. Das Album heißt Gienom Ingen. Til Also ein norwegischer Titel. Auch die Lyrics sind auch alle auf norwegisch gehalten. Und es ist das zweite Album unter eigener Hand. Der Künstler selbst ist seit Mitte der 2010 aktiv und bereits das letzte Album, was 2017 erschien, konnte für Aufsehen sorgen. Ansonsten hat er auch weitere Projekte, tritt aber größtenteils wirklich als Solo-Künstler in Erscheinung. Ich persönlich finde, dieses Album hat eine gute und abwechslungsreiche Produktion. Die Drum- und Percussion-Samples kommen auch stark zur Geltung. Hinzu kommt noch das Violine und Piano. Elemente sind, also das sind quasi Sample-Elemente, die für eine gute symphonische Atmosphäre sorgen. Die Vocals äh, scheinen so als eine Mischung aus Scrolling und Screaming zu bestehen, kommen aber doch prägnant zur Geltung. Auch der Gesamtmix ist ziemlich gelungen und auch so irgendwie das übergreifende Mastering finde ich nicht schlecht. Die Gitarre ist so ein bisschen so ein nachhallendes Hintergrundelement und sorgt für die Ambiente-Atmosphäre im Hintergrund. Ansonsten sind auch einige Naturklänge vorhanden, die ebenfalls für eine Ambiente-Atmosphäre sorgen. Also alles in allem ein wirklich sehr Ansprechendes Soloprojekt eines talentierten Solokünstlers, und das Album kann man sich auf jeden Fall anhören. Das nächste Album ist ebenfalls ein Black-Metal-Album einer Band mit dem Namen Schrat. Diese kommen aus Augsburg und sind seit 2003 aktiv, also nun schon seit über zwei Jahrzehnten fast. Diese veröffentlichten nun mit Seelenfresser das erst vierte Studioalbum. Die Alben sind alle eher in unregelmäßigen Abständen erschienen. Das Album selbst ist beim Label Folter Records erschienen und stellt damit sage ich mal auch einen weiteren Meilenstein der Band dar. Die Band selbst hatte eine bereits wechselnde Besetzung in den letzten Jahrzehnten. Es ist wirklich eine sehr klassisch dystopische und auch destruktive Black Metal Band mit auch sehr vielen Noise Anteilen, wie man auch aus dem neuen Album heraus hört. Die Drums kommen sehr brachial und einschlagend zur Geltung, wirklich wie so ein Gewitter. Die Gitarre trägt auch noch sehr dick auf und wird größtenteils verwaschen meiner Meinung nach. Die Vocals sind diesmal auch so gut wie gar nicht verständlich und schwer einig und kommen auch sehr rau rüber. Ich persönlich finde auch ehrlich gesagt den Mix etwas schwach und das Ganze klingt etwas eintölig, also es ist wirklich ein sehr schwer verdauliches Album aus meiner Sicht. Es ist auch nicht sonderlich ein und ich sage mal, diese Art des Black Metal ist wirklich Geschmackssache, trifft jedoch nicht wirklich meinen Geschmack. Als nächstes berichte ich von einer US-amerikanischen Brutal Death Metal Band, über die nur sehr wenig bekannt ist. Es ist auch eher so eine super Band, welche Mitglieder enthält aus Human vivisection Dick Squeezer und viele andere. Und die Band heißt Intracranial Bludgeoning, also hat eher weniger angenehmen Namen, kann man sagen. Und das Album heißt When Finding Yourself Goes Wrong. Ähm, es ist eine absolute Newcomer-Band mit wenig Information, wie gesagt, also eine ziemliche Underground-Band und die haben jetzt hier ihr erstes Album veröffentlicht und ihre erste Veröffentlichung überhaupt ist es und es ist wirklich ein fettes Death Metal Album, also fettes Brutal Death Metal Brett mit sehr tiefen Rolls, die Drums kommen auch abwechslungsreich und gut gemischt zur Geltung die Gitarre ist extrem basslastig also übertönt auch den Bass größtenteils und sorgt auch für eine sehr düstere tiefe Stimmung, es sind auch größtenteils Flam und Hardcore Anteile vorhanden das Ganze geht gut in den Magen und kickt von Anfang an ich persönlich finde es relativ fett muss man aber wirklich mögen sowas es ist wirklich ein fettes Brutal Death Metal Album also von einer interessanten Band und auch nicht jedermanns Geschmack, aber ich finde, es hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Nun kommen wir zu einer Death- und Thrash-Crossover-Metal-Band mit Speed-Anteilen aus Griechenland. Die Band selbst heißt Abyssus und ist seit Anfang der 2010 aktiv. Diese haben jetzt mit Death Revival ein ziemliches Oldschool-Album veröffentlicht und zwar bei Transcending Obscurity Records. Dabei handelt es sich um ein wirklich bekanntes und großes Death-Metal-Underground-Label und wie gesagt, die Band ist seit halt fast einem Jahrzehnt aktiv und haben dieses Album jetzt erst Anfang diesen Jahres veröffentlicht. Das erste Album seit sieben Jahren mal wieder. Die Band hat auch mit eine feste Fanbase und liefert hier wirklich einen sehr klassischen und oldschool-lastigen Death-Metal-Stil der alten Schule. Macht auf jeden Fall Spaß, sich das Ganze anzuhören, denn der Mix ist gewieft aus Gitarren und starker Rhythmik. Auch die Drums kommen sehr gut rüber, also das drischt ordentlich nach vorne, das Ganze. Auch so, sage ich mal, Heavy- und Extreme-Metal-Fans werden auf jeden Fall ihren Spaß daran haben. Ich persönlich finde auch, dass einige Black roll anteile da drin sind, also erinnert mich so ein bisschen auch an Midnight, das Ganze. Die Vocals kommen auch sehr gut, also die sind gut aufgenommen und gut versteckt also mir macht es auf jeden Fall Spaß, das anzuhören. Das alles macht eben so auf seine ganze eigene Art und Weise, so kann man sagen, Spaß und ich denke mal, da ist für jeden was dabei, der so ein bisschen auf diesen Oldschool-Left-Metal-Stil steht. Nun kommen wir ebenfalls erneut zu einer sehr schnellen Death Metal Band, die ebenfalls einige Cross-Anteile aufzuweisen heißt. Die Band heißt Slow Bleed und ist eine fünfköpfige US-amerikanische Death Metal Band mit einigen Hardcore-Anteilen. Also hier kommt der Hardcore-Anteil nochmal deutlich stärker rüber. Also die haben jetzt auch mit The Blazing Sun A Fiery Dawn ihr Debütalbum veröffentlicht. Und es ist eine Newcomer-Band, die wirklich auch erst seit kurzem dabei ist. Das Ganze ist bei Creator Destructor Records erschienen, was eben ein kalifornisches Heavy Metal-Label ist, jetzt sich nicht nur auf Death Metal beschränkt, aber auf härtere Gange und ein ziemlich angesagtes Underground-Label mittlerweile in dem Genre ist. Das Album weiß von Anfang an zu überzeugen und liefert wirklich starke Drum-Anteile und einen gelungenen Mix. Die Vocals kommen auch echt energisch zur Geltung und die Band macht auf Anhieb einen echt sympathischen Eindruck und einen gelungenen Albumeindruck hier, was sie hier geliefert haben. Es ist eine gute Mischung und eine wirklich echt gelungene Produktion, wie gesagt. Die Gitarren sind hier dynamisch im Wechselspiel und auch der Bass kommt stark zur Geltung. Es sind starke Bass-Anteile vorhanden, die gut kicken. Ist meiner Meinung nach wirklich ein sehr starkes Album, sollte man auf jeden Fall reinhören Das ist ein Top-Tipp dieser Folge. Die nächste Band ist eine Black Symphonic Deathcore Band aus den USA und bestehen ebenfalls aus fünf Personen. Diese stammt ebenfalls auch aus den USA und sie treten sehr ästhetischen in Erscheinung und haben mittlerweile wirklich auch eine hohe Fanbase, kann man sagen. Warm Shepherd haben jetzt mit Ritual Hymns ihr zweites Studioalbum veröffentlicht und das ist das erste, was auch bei einem Label erschienen ist und zwar bei Unique Leader Records, was wirklich ein sehr renommiertes Label ist für diesen Bereich. Die Band selber ist auch erst seit wenigen Jahren aktiv, sind quasi Newcomer und haben ihr erstes das Album 2020 veröffentlicht. Das Album ist wirklich brachial mit sehr schönen symphonischen Anteilen und erinnert in erster Linie die jüngste Solorna shore veröffentlichung ein bisschen auch Carnifex finde ich jetzt. Die Drums kommen etwas abgehackt zur Geltung, finde ich, also das ist so ein bisschen der schwache Anteil, obwohl der Mix eigentlich ganz gut ist. Die Vocals sind auch leicht verwaschen, aber nicht unangenehm, muss ich wirklich sagen. Was wirklich sehr schön kommt, sind die Gitarren, also die unterschiedlichen Gitarren, die wirken sehr stark und das ist auch wirklich gut umgesetzt. Auch die Simples im Hintergrund finde ich richtig gut, also also da merkt man so ein bisschen diesen symphonischen Anteil, was so ein bisschen das Ambiente verstärkt. Die Band hat viel Potenzial und man sollte sie nicht aus den Augen verlieren. Als nächstes kommen wir zu einer mittlerweile eher berühmteren Deutschpunk-Band aus Celle mit dem Namen Alarmsignal. Diese sind bereits seit Anfang der 2000er aktiv und veröffentlichten in unregelmäßigen Abständen immer wieder ein Album. Die Band hat jetzt mit Ästhetik des Widerstands das achte Studioalbum bei einem neuen Label veröffentlicht, und zwar bei aggressive Punk-Produktionen. Und es gehört zur FM Feral Media Group und ist eine größere Labelgruppe mittlerweile. Die Band selber tritt mit typischen Punk-Allören, antifaschistischen Erscheinungen und steht auch dazu. Es ist ein typisches Punk-Album der alten Schule und wirklich einen guten Gesamtmix, der hier abgeliefert wird und das weiß auch wirklich zu überzeugen. Die Band versteht durch und durch ihr Handwerk, kann man sagen, und das Album macht Spaß und da findet das Rad aber auch nicht neu. Das erwartet man aber jetzt auch nicht von Alarmsignal und ich persönlich finde Ästhetik des Widerstands ist ein gelungenes Album und zeitgemäß wie eh und je. Die nächste Band ist eine Rockabilly-Band aus Italien und besteht aus vier Personen. Diese tritt auch sympathisch in Erscheinung und sind seit Ende der 2000 aktiv. Ich rede hier von The Backseat Boogie. Die haben mit Deal With The Devil ein neues Album rausgebracht. Das ist das vierte Studioalbum und es ist erneut beim Label Rhythm Bomb Records erschienen. Das ist ein ganz ein klassisches Rockabilly-Label und das Album selber ist auch wieder in sehr klassischer Neo-Rockabilly-Stil gehalten, kann man sagen. Ein ziemlich starkes Album, war ich auch zu überzeugen. Ich finde auch Mix und mastering da gut zur Geltung. Es ist melodisch gehalten mit starker Produktion. Es ist eine einige Musik, die mit Gitarre, Saxophon und Kontrabass einen coolen Mix liefert und die Drums sind groovy zum Einsatz gebracht und hier kommt wirklich das Rock'n'Roll Feeling zur Geltung. Also es ist so gesehen Rockabilly, wie es sein sollte. Das neunte und letzte Studioalbum, was ich hier vorstellen möchte, ist von einer türkischen Postpunk punk bzw. Darkwave-Band mit dem Namen Ducktape Tape. Und die bestehen aus dem Paar Hagler und Vulkan Glühlerei. Diese haben jetzt mit Ru ihr erstes Album veröffentlicht. Das ist quasi eine Newcomer-Band. Und das Album selbst ist bei Swiss Dark Knights erschienen. Swiss Dark Knights ist bekanntlich ein renommiertes Wave-Label und schon seit einiger Zeit aktiv. Und die Band selber ist aber erst seit zwei Jahren aktiv. Ich persönlich finde, das sind wirklich sehr schöne und anmutige Sündanteile, Teile dabei. Neben klassischen Wave und Postpunk ist auch EBM und Minimal Electro vorhanden. Also, ich finde die Elemente ziemlich stark integriert. Der Gesang kommt auch stark zur Geltung geht unter die Haut und macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ist wirklich sehr gelungen. Also, es ist ein wunderschönes Album einer aufstrebenden jungen Band. Und mir hat das wirklich sehr gut gefallen, das komplette Album. Ich erfreue mich da voll und ganz an allen Facetten dieses Albums und es ist somit auch ein absoluter Top-Tipp dieser Folge. Das war's nun auch schon mit den Albumrezensionen dieser Folge. Insgesamt waren neun Stück dabei, die meisten aus dem Bereich Black und Death Metal. Ansonsten noch ein bisschen Punk, Rockabilly und Post-Punk. Das ist sehr überschaubar, aber aktuell ist auch nicht wirklich viel rausgekommen jetzt zu Beginn dieses Jahres. Aber das Jahr ist noch recht jung, das heißt, da kann man noch auf einiges hoffen, was so noch kommt und ja, ich hoffe, euch hat trotzdem gefallen. Als nächstes reden wir über das Genre Electro-Industrial und später geht's dann noch zum Interview mit Full Context 69, auf das ich mich wirklich sehr gefreut habe und und ja, in diesem Sinne werde ich euch mal ein bisschen erzählen, was es mit Electro-Industrial auf sich hat. Doch was ist eigentlich Electro-Industrial? Electro-Industrial ist ein Genre mit starker Verwurzung im rhythmischen Terrain des Post-Industrials, der Ende der 70er in die Welt rauskam, also wie zum Beispiel durch Throbbing Gristle. Doch Electro-Industrial unterscheidet sich deutlich von Alten Post-Industrial Bands. Es verbindet monotone maschinelle Rhythmusmuster mit verzerrten Gesangsanteilen und die kommen auch wirklich stark zur Geltung. Aber im Gegensatz zum IBM ist eher so, wo eher eine minimale Struktur gefeiert wird und eine saubere Produktion, merkt Electro-Industrial auch dazu einen düsteren, komplexeren und experimentelleren Ansatz zu verfolgen. Die Vocals tauchen meist verfremdet in Erscheinung und werden oft geschrien oder auch gesprochen. Und es ist auch deutlich aggressiver wie beispielsweise Dark Electro. Der Stil an sich ist tanzbar und auch sehr strukturiert gestaltet. Die Texte kommen oft sparsam zur Kältung, Meist ist das irgendwie mit Wiederholung geprägt, also von Wiederholung und oft auch eher so zur Untermalung gedacht, kann man sagen. Es ist eine harte Musik mit rhythmisch sehr starken Beats, also hat ein bisschen auch Anlehnung im Big Beat und lässt sich da auch ein bisschen davon ableiten. Electro Industrial erlangte vor allem in den 90ern. Nach Abklingen des IBMs immer mehr in Popularität und ist wie gesagt härter, rauer und auch digitalisierter als IBM. Aber im Gegensatz zum Industrial Rock wird bei Electron das eher komplett auf Gitarre verzichtet. Es werden vor allem zeitgemäß Themen behandelt, wie zum Beispiel Kontrolle, Dystopie. Science-Fiction, also auch gerne mit Anlehnung an gewisse Filme, an Literatur. Und ja, das ist eigentlich immer so, sag ich mal, dieser dystopische Ansatz, den Electron das wird auch verfolgt. Erste Vertreter waren damals Frontline Assembly, Stinskazzer, Nump, Spahnwrench, Mae eh, und auch Velvet Asset Christ. Also das Stil an sich hatte vor allem in Nordamerika Anklang, jedoch auch in Zentraleuropa, wie durch X-Mark, The Pet Walk, Plastic Noise Experience oder auch Wumpscut, die anteilige Vertreter waren. Optisch wird das Ganze in Nordamerika vor allem auch durch die riverhead kultur in Verbindung gebracht. Jedoch hat sich das in Europa durch andere Stile noch weiter gespalten. Musikalisch ist auch Drum and Bass, IDM und Glitch-Anteile vorhanden. Also die tauchen immer mal wieder auf in so Crossover-Varianten. Und heutige Vertreter sind in Deutschland vor allem Haujob, Amnistia und Vollcontact 69. Und letztere habe ich jetzt wie schon angekündigt hier im Interview. Ich wünsche ganz viel Spaß mit dem Einstieg-Interview mit Fullcontext69 aus Erfurt. Eine super sympathische Band. Andrea Schubert und Sebastian Schleinitz hat mich wirklich sehr gefreut, bei dem Interview gehabt zu haben. Also wie gesagt, ganz viel Spaß bei dem kommenden Interview. Oh, und nachdem wir bei dieser heutigen Folge von Schattentöne über das Thema Elektron, das wir gesprochen haben, habe ich nun zwei ganz besondere Gäste eingeladen und zwar die Protagonisten Andreas Schubert und Sebastian Schleinitz von der Band Full Context 69. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass diese beiden Musiker hier mit am Start sind, denn ich bin seit über sieben Jahren schon ein riesen Fan dieser Band und ähm, kann auch deren Live-Events nur während ans Herz legen. Doch kommen wir mal zu euch. Vielen Dank, dass ihr hier mit dabei seid. Ich würde mich ein bisschen freuen, wenn ihr euch da ein bisschen vorstellt und auch so ein bisschen was erzählt über eure ersten musikalischen Erfahrungen.
1: <lacht> ja, jetzt der Schubi, äh, Andreas Schubert von Full Contact 69.
0: <lacht> ja, äh, was heißt, äh, wer, nee, Erfahrung, musikalische Erfahrung hast du erfragt, ja. Genau, kannst du mir ein bisschen erzählen, wie, wie waren denn so deine so Anfänge? Wie, wie bist du denn so ein bisschen dazu gekommen, dich mit Musik auseinanderzusetzen? Fangen wir mal so an.
1: Also, ich glaube, wir fangen gleich mit elektronischer Musik
0: an, weil sonst fangen wir ganz so im Urschleim an, glaube ich. Weil da, da habe ich
1: eigentlich äh, E-Gitarre und Co. war da eher, glaube ich, mein äh, erstes Ding. Aber nee, irgendwann saß ich bei der, bei der Oma auf dem Kackhaus sozusagen und hatte eine Kieszeitschrift ja nicht. Kennt ihr die noch? Die Keys-Seitschrift, die gibt's, glaube ich, heute noch.
0: Ja, ja genau. schon, schon also, vor Jahren gelesen, aber ja, lange und, Zeit. Und die habt du ja ja schon
1: in den, in den 90ern. Und äh, da war hinten immer drauf, äh, sozusagen, wie bei flieger -Revue, falls ihr noch kennt. Da waren immer sozusagen zwei Synthesizer drauf. Und die Synthesizer wurden sozusagen die ganzen Spezifikationen aufgeschrieben. Und ich fand das so hammergeil. Und die, also wie, du konntest sie ausschneiden, wie Karten sammeln, tralala. Und dass sie sagte also, irgendwo so als People, diese Scheißdinger, irgendein so Ding willst du mal besitzen, eigentlich. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Ich konnte ja nicht äh, Klavier spielen
0: oder sonst irgendwas, aber äh, einfach nur haben und darauf rumklimpern. Das war, glaube ich, mein erstes Ding, ja. Mhm. Also warst du das schon eher so, so ein Technik-Nerd schon lange? Also kann man das sagen? Keine Ahnung, es war völlig unbescholten. Und mein, war, wie soll man sagen,
1: das jugendliche Gehirn hat gesagt: Das möchte ich haben, probieren, spielen. Ich glaube, es war ja der
0: Spielzwang. Die sahen irgendwie cool aus, viele Knöpfe und äh, ja, dran ausprobieren. Und wie kam das dann, dass du, du hast ja gerade gesagt, dass du irgendwie mit Gitarre schon angefangen hast. Also wie kam das dazu, dass du sagst, okay, du bist jetzt von der E-Gitarre dazugekommen oder äh, wie, wie kam es überhaupt, dass du das Gitarre gelernt hast und so? Nee, nee, also.
1: ich habe auch gar nicht Gitarre gelernt. Ich habe eigentlich mit Musik überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Ich war, ich war, ich war einfach nur Metal-Fan in, in den 90er-Jahren und wollte eigentlich Gitarre spielen. Ja, eigentlich auch, aber kam eigentlich nie dazu, <lacht> weil man noch andere Hobbys hatte. Und, und irgendwie kam dann irgendwann diese Zeitschrift, kam irgendwie, lag bei mir und dann
0: die Dinge haben mich nur fasziniert einfach. Mhm. Das wow. Und Sebastian, wie war, das, wie, war das, wie war das bei dir? Wie bist du zur elektronischen Musik gekommen? Ja, servus erstmal, Wadim. Danke
2: für die Einladung. Ähm, zur elektronischen Musik gekommen. Äh, ja, also ich habe jetzt keinen Gitarren-Background, ich bin jetzt aber auch nicht wirklich so tief verwurzelt in dieser Elektro-Industrial- oder Überbegriff-Schwarzen-Szene. Da bin ich relativ spät reingerutscht. Und vorher kam ich halt eigentlich so aus der Techno-Ecke. Und aber auch in ganz frühen Jahren, sage ich mal, wirklich so knallhart die ganze eurodance sache und sowas. Das habe ich damals echt teils gefeiert. Ja, und dann irgendwann halt in den harten Techno, ich sage mal, was man damals so mit diesem Hasswort Schranz belegt hat, habe ich halt irgendwann irgendwann mal eher angefangen.
0: Also auch so 90er-orientiert, oder? Quasi ja, später späte ja.
2: 90er, dann in den mhm. 2000er, dann eher ganz Anfang so dann schon Techno. Genau. Mhm, mh.
0: Ja, ziemlich cool. Wer waren denn dann so die äh, musikalischen Helden eurer Jugend? Oder wenn du sagst, so vor allem im Techno, was wer, wer, wer hat dich denn so inspiriert und was hat dich so begeistert? Also,
2: ganz früher ganz am Anfang äh, bevor alles so richtig ich so dass ich so richtig alles verstanden habe war ich natürlich auch sehr geflasht von der Mut. also gerade so nach der wende da als dann die ganzen kassetten äh, raubkopierten kassetten im umlauf waren und so <lacht> da äh, hat mich äh, das schon äh, gecatcht aber auch da war ich jetzt nie so der hardcore fan dass ich irgendwie äh, auch heute noch sage ich muss jedes konzert egal in welcher arena in welchem welche in welcher ecke der Welt hinrennen, <lacht> aber ja, das war so das Erste, was mich irgendwie fasziniert hat und dann ging es halt irgendwann ja, über diese Eurodance-Sache ja. und dann halt zum Teil auch Trends, viel auch Trends. ich habe auch noch alte Vinylplatten, glaub, äh, unter, unter anderem auch von den äh, Kollegen, die äh, irgendwann Scooter gemacht haben, die haben ja mal richtig schöne Musik gemacht eigentlich. Mhm, <lacht>
0: Ja, ja, langes her, ja.
2: Genau. Ja, ja, genau. Und dann halt auch so die harte Nummer, so Andreas Krämer und sowas, so richtig so, so knarziges Zeug hat mich schon immer fest.
0: Ja, sehr cool. Und Schubi, wie wäre das bei dir? Was waren so deine deine Bands, äh, was das angeht, Elektro? Elektro, also ich wollte das schon sagen. Also angefangen war eigentlich,
1: eher, war eigentlich, äh, wie gesagt, Metal. Ich war ein ganz großer Slayer-Fan. eigentlich. Slayer,
0: okay, wow. <lacht> Klingt oh. ja so ganz anders wie Full Contact, ne? Also.
1: <lacht> und dann kam irgendwann, kam halt der Gange, halt, den haben wir habe ich irgendwann kennengelernt, äh, Anfang der 90, also 90, 91. Und der hat mir dann irgendwann mal so eine hässliche Frontline-Assembly äh, irgendwie vorgespielt. Und äh, ich dachte, was für eine Scheiße, das ist ja eigentlich Punk, also das könnte Metal sein, nur auf Punk, Elektropunk-Art. Das hat mich irgendwie fasziniert, ich fand das echt
0: cool. Ja, Da war Frontline Assembly eigentlich. Vor allem in der 90er-Zeit, mit äh, der dem Stil in Frontline gefahren hat, also da merkt man auf jeden Fall schon eine Tendenz in diese Richtung, so. das war ja auch so die, härtere, die härteste Frontline-Zeit, kann man sagen, irgendwie. Ähm, ja, cool, sehr interessant, also das, ist, das, das sind auf jeden Fall so ähm, ist auf jeden Fall so Richtungen von euch beiden, eigentlich kann man sagen, die sich da gut zusammengeführt haben. Ähm, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt und wie kamt ihr denn dann dazu, gemeinsam Musik zu machen? Ich glaube, das kann Sebastian am besten erzählen.
2: <lacht> ja, äh, das war eigentlich ziemlich lustig. Ähm, und zwar war ich auf dem WGT, also wir waren auf dem WGT. Und ich habe mich mehr oder weniger in die Villa mitschleifen lassen, damals. Ich frage mich jetzt nicht, welches Jahr das war. Das war weiß vielleicht Schubi noch besser. 2010. Äh, 2010, genau. Und also, wir waren auf dem Zeltplatz und wie man da auf dem Festival halt so äh, Dinge zu sich nimmt. <lacht> und äh, wollten alle dahin. Denn deren Ziel war eigentlich hauptsächlich äh, diese Party danach, die halt berühmt-berüchtigt war, ja, auch in der Villa. Und ich habe aber gesagt, klar, von mir aus gehen wir dahin hin. Habe aber einfach drauf gedrängelt und habe alle mehr oder weniger dazu gezwungen, wenn wir da hingehen, dann gehen wir so hin, dass ich auch mir alle Bands angucken kann. <lacht> Bevor diese Party irgendwann stattfindet. Naja, und dann sind wir da rein und äh, kämpfen uns durch die Massen. Wer die Villa noch kennt, der weiß, dass da nicht so viel Platz ist. Ähm, und dann gucke ich da auf die Bühne und höre schon so komische äh, Prodigy Beats und sehe da so jemanden mit langen Haaren rumhüpfen, völlig abdrehen. Und ich weiß nicht, es hat mich von den ersten Tönen an gecatcht. Und da war ich, also da hatte sich auf jeden Fall die Anreise für mich schon mal gelohnt. <lacht> und, und da war man davon, davon war ich völlig geflasht. Danach war auch gar nicht an dem Merch ranzukommen. Ich glaube, ihr hattet gar nichts mehr auch. Irgendwie war da alles weg dann. Und das war auf jeden Fall e-Driver 69. War, genau war, haben da gespielt. Und da war ja Schuveni, Frontmann und Gange auch und äh, Hero halt der Gitarrist. Und wir kannten uns aber noch nicht äh, bewusst, sagen wir es mal so. Und genau. Und später auf dem WGT, lass, weiß nicht wo, bei irgendeinem Konzert hat dann meine Freundin äh, Gange wiedererkannt, hat gesagt, hier, guck mal, von der coolen Band, das ist doch hier der Keyboarder gewesen, bla bla. Und in der in, in, äh, ja, in unserem Alkoholwahn haben wir ihn dann angesprochen und dann, meint, und dann haben wir uns halt ein bisschen äh, angeregt unterhalten und dann meinte irgendwann kam so Erfurt zum, zum Sprechen und er, ach Erfurt, ja, da ist von meinem Sänger her. Mhm, <lacht> und ich, nee, jetzt, oder? Naja, wie gesagt, da haben wir einen schönen Abend verbracht, schön gefeiert und äh, nach dem WGT habe ich dann geguckt, das war ja noch MySpace damals, gab es das noch, äh, und äh, das war dann wirklich die lustige Sache, weil ich habe dann äh, gleich ein Feedback geschrieben, da hatte man ja immer so Musikseiten, wo man auch ein bisschen was anhören konnte. Und äh, schrieb das so und kurz drauf habe ich auch eine Antwort bekommen von Schubi, so nach dem Motto, ja danke, hast du das schon mal gesagt. <lacht> und ich, hä? Und da gucke ich so in die Historie und ich habe tatsächlich die äh, e i 69 schon mal auf MySpace irgendwann entdeckt, fand das total cool, habe einen Kommentar da gelassen. Und hab's wieder vergessen. Mhm. Wow. Genau. Und so sind wir einfach in Kontakt geblieben und Schubi meinte halt irgendwann, er sucht jemanden, der, da es erstmal wirklich um einen Auftrag für die, für die nächste EP, die ich dann mastern sollte, weil er einfach jemanden gesucht hat, der halt, sagen wir mal, auf Deutsch gesagt, ums Eck wohnt und wo nicht eine ewige Distanz dazwischen ist. Und dann haben wir uns einfach irgendwann mal verabredet mal getroffen ja, und dann nahm das seinen Lauf und ja.
0: Die Bierchen haben uns zusammengeführt. Genau. Mm, mm. Ja, sehr interessant, ja. weil ich kenne euch eigentlich nur so als Kollektiv mit Gange eben noch. Also lieben Gruß an ihn auch. Ähm, genau, aber was es eben davor war, also bevor ihr euch kennengelernt habt, so mit E-Driver 16, das war natürlich auch noch vor meiner Zeit, um da mal einen Schwenker dahin zu machen. Was hat es denn mit E-Driver 16 auf sich gehabt, Andreas? Wie kam es denn dazu?
1: Ja, dazu muss man ja wirklich sagen, dass, wie gesagt, mit dem Gange, ich ja seit 19. wie ich am Anfang ja erzählt habe, der mir eine frontline smd cd gegeben hat. Reni gehört habe, hab, ist geil, so eine Scheiße, darauf hätte ich ja auch Bock, sowas zu machen, sozusagen. Und wir haben uns wirklich den tastatur gekauft, sozusagen. Wir hatten den ganzen Schrunz, den man halt haben muss, den hatten wir. Und haben angefangen Musik zu machen, 1991. Und äh, sind halt mit diversen Kram auch rumgetingelt durch Deutschland, nicht durch Deutschland, aber man kann sagen, durch Berlin. <lacht> Und hatten viel Spaß, sozusagen. Und äh, also wenn man in Berlin war, hat auch die Reste von Deutschland noch gar nicht interessiert zu der Zeit, weil es war eigentlich in Berlin zu der Zeit so viel los äh, in dem Bereich, das hat uns andere ja nicht interessiert, wir hatten eh noch, noch zu tun sozusagen. Und mit Gange, äh, ja, äh, das hat dann irgendwann auch ein Ende gefunden. Und 2010, wie gesagt, äh, war ein dummer Zufall. Oh, das ist jetzt, jetzt ganz privat eigentlich. Meine Frau wollte eigentlich mich nochmal sehen, wie ich jemals noch eine Bühne rocke. So also nach dem Motto. Und, und ihr zu mir feiern, habe ich gesagt, komm, die alte Band, wir spielen nochmal einmal mehr. Ich möchte nie wieder haben, weil wir haben ungefähr sonst wie viele Abschiedskonzerte jedem immer wieder in Berlin. Es war sozusagen ein Abschiedskonzert nach dem anderen. Wir fangen mit Abschiedskonzert an. Genau. <lacht> den ganzen Kram, den machen wir einfach nicht mehr. Also, die, ich will, wollte die, unsere ganzen alten Songs heute gar ja nie wieder spielen. Und, und, und da habe ich gesagt: Okay, wir machen ein kleinen Setup. Wir, äh, ich baue jetzt noch ein paar Songs sozusagen warum wir eigentlich die Musik davon damals gemocht haben. Und dann habe ich sozusagen auf meine Art und Weise so weit wie Clock TVA, Nightser App, Frontline Assembly oder sonst Songs von denen sozusagen wie der Hacker oder so nachgebaut. Also in meiner Art und Weise. Und äh, dann haben wir halt ein Konzert gegeben sozusagen. Äh, das war eigentlich nur rein familiär, privat, so mit einer riesen... Truppe, ja, aber auf einmal äh, stand eine Berliner Horde sozusagen da, die plötzlich mitgekriegt haben: ach, oh, wir spielen doch nochmal. Warum auch immer? Warum das äh, durch, wie das sozusagen weitergetragen wurde? Keine Ahnung. Und da stand dann mittendrin Herr Drill sozusagen, DJ Drill aus Berlin, mhm, mh, mh. und der sagt einfach: "Jungs, war geile Scheiße. <lacht> äh, in drei Monaten äh, spielt er bei mir. Und ich, wie, was, was soll sein Spielen? Bist du blöde?" Äh, ja, ihr spielt eure eigenen Songs. Ich, ich habe, wir haben doch ja keine eigenen Songs. Ich habe zwei vielleicht so nebenbei noch gemacht. Wir spielen jetzt einfach... Nein, ihr macht in drei in Monaten, schafft er. Ja, und dann haben wir wirklich in den drei Monaten so schnell geackert, also äh, bis wir dann sozusagen acht, neun Songs hatten. Und dann haben wir in Berlin gespielt bei ihm. Und äh, wir haben gedacht, da kommt eh kein Schwein. Aber die Bude war rockenvoll sozusagen, und die haben alle tobt wie die Schweine und wir haben gedacht so, was ist das denn für eine Scheiße? Also, äh, ach, dann können wir das auch nochmal machen. Und dann, dann ging es halt los. Dann haben wir einfach, einfach wirklich angefangen. Mhm. Ja, super Aber interessant
0: und faszinierend, ja. Mhm. Was?
1: wie das Leben halt so manchmal spielt.
0: Ja, genau. Nee, also muss ich schon sagen. Also, weil mir war das gar nicht so bewusst, dass hier E-Driver 69 wirklich schon äh, so lange existiert hat und da eigentlich äh, das Nee, eigentlich nee, so nee, den nee, den nee, 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 nee,
1: nee, E-Driver 69, ja, unsere so Namen waren vorher noch... Ich habt viele andere Sachen, halt, die wir halt gemacht haben. Und ich habe mich jahrelang mit äh, Big Beat produ Produzieren eigentlich beschäftigt. Und das war nur der dumme Zufall halt, dass wir wieder zusammen 2010... 2010 ja war der SI369, ähm, äh, gegründet haben und Konzerte gespielt haben und durch in der Zeit, wo wir diese in diesen drei Monaten sind, trotzdem noch irgendwie Songs entstanden. Ich weiß ja nicht, wie ich das damals geschafft habe in der Zeit. Und aus diesen Songs ist eigentlich die erste Platte von Full Contact
0: 69 entstanden. Okay, okay, so schließt sich dann doch der Kreis und so. Und also ist auf jeden Fall super interessant zu wissen, wie, wie, wie sich da so die ganze Konstellation gefunden hat. Und auch äh, deine Freundschaft zu DJ Drill war mir irgendwie bewusst, Aber das jetzt, das zu erfahren, wie das dann dazu kam und so, das finde ich auch super, super interessant. Also von daher vielen Dank nochmal für diese aufschlussreiche Info dazu und äh, ja, wie kam das dann dazu, dass hier Sebastian und du gesagt haben, los, lasst man jetzt mit Full Contact weitermachen und dass daraus die erste Platte äh, pro äh, produzieren, weil ich glaube, ihr habt ja sogar zwei Alben innerhalb von einem Jahr produziert, oder? Eure ersten beiden, das waren ja beide, beide glaube ich, Release waren ja beide 2013, wenn ich mich nicht irre, oder? Also, nee, nee, es war, war in einem Jahr kann man sozusagen ja sagen, schon, ja.
1: Also, es war, wie gesagt, nach der ersten Platte, die ja, ähm Wer schon sagte, äh, Sebastian für mich einfach nur gemastert hatte, sozusagen, und mich natürlich äh, von hinten auch angeranzt hat, weil ich dafür eine Scheiße zusammenbaue. Niemals. <lacht> und, äh, nee, aber wir haben uns äh, dadurch wahrscheinlich auch, äh, wir haben uns einfach verstanden wie Knüppel auf dem Kopf sozusagen. Und äh, da, äh, das war ein gutes Gefühl einfach mit Sebastian für mich jedenfalls, wo ich gesagt habe: Ach komm, wollen wir nicht zusammen probieren? Hast du Lust überhaupt darauf? Und ja, der Trottel hat ja gesagt. <lacht> ja, also,
2: wir sind da schon so ein bisschen reingerutscht, würde ich sagen. Das ging gar nicht anders.
1: <lacht> also,
2: äh, wir haben halt irgendwann gemerkt, dass wir, dass wir äh, zwar musikalisch äh, sehr verschieden sind, aber, aber es ist durchaus schnell schaffen, irgendwie so auf einer Wellenlänge zu landen, dann trotzdem. Und das äh, ist bis heute für mich auch immer so faszinierend daran an der ganzen Sache, weil, wie gesagt, ich habe jetzt nicht diesen äh, sehr tief verwurzelten Background in dieser Szene und ja, ich kannte vorher auch Frontline-Assembly und das war mir alles bewusst und ich, mir war auch bewusst, dass das schon irgendwie so in die Richtung geht. Ich finde es halt immer sehr spannend, wenn dann Leute zu mir sagen, oh, das ist ja wieder total geil und hier Frontline-Assembly, wie das und das und ich denke immer so, ja... Also ich gehe da eigentlich mit einem völlig unbedarften und frischen Ohr ran, ja. für, für mich ist das eigentlich, mich, 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 mich holt das halt jetzt erst alles ab, ne? wenn ich mir das alles dann mal anhöre, dann kann ich das komplett nachvollziehen und verstehe das auch und finde es auch genauso gut, aber äh, für mich sind das halt schon irgendwie neue Wege gewesen so. und ich glaube, das befruchtet sich irgendwie gegenseitig sehr.
0: Ja, cool, ja. Und weil der Schubi ja eben schon erwähnt hat, dass du die erste Platte gemastert hast, mir ist ja auch bekannt, dass du mit c Production dein eigenes Mastering-Studio hast. Wie lange betreibst du das denn schon und wie hast du dir dein Mastering-Know-how angeeignet, um mal darauf zu kommen?
2: Wie lange, das kann ich dir nicht sagen, weil das nicht durchgehend ist gewesen ist. Also ich habe irgendwann halt einfach mal angefangen. Also das jetzt sonst wie auszurollen, dauert glaube ich alles zu lange. Und dann habe ich mir einfach viel mit Trial and Error, Learning by Doing, beigebracht und ähm, habe schon für, für meine Begriffe ganz gute Ergebnisse erzielt. Und Irgendwann habe ich aber halt gedacht, äh, ich will auch mal wirklich verstehen, was ich da mache <lacht> und habe dann halt nebenbei so, so ein Fernstudium gemacht. Das war, das gibt's heute noch relativ groß und bekannt mittlerweile, dieses Hofer-Institut. Genau, und damals war das noch alles auch relativ, äh, ja, anders halt, noch nicht ganz so, ich sag mal nicht so, so, so viel, so, so, ja, die waren noch nicht so verbreitet, wie es jetzt ist halt. Das war aber, also mir hat das sehr, sehr viel gebracht. Also gerade, um auch die Theorie dahinter äh, zu verstehen und äh, die ganzen Geräte halt nicht nur wild drauf loszudrehen, sondern schon ein bisschen zu gucken, wo will ich hin und vorher schon zu wissen, wo ich hin will. <lacht> ja, und dann einfach äh, über, über weitere Produktionen, die ich einfach gemacht habe und dann immer im Austausch mit, mit anderen Künstlern und irgendwann halt dann die Fremdproduktion, das... Äh, dann doch mal Bands auf mich zugekommen sind, die äh, was gemischt oder halt auch gemastert wollten und ja darüber äh, da, da habe ich halt unglaublich viel gelernt dann auch in, in, wenn man sich dann mit es ist immer eine Sache sich äh, da vor, vor vor die Geräte zu setzen sich mit denen auseinanderzusetzen aber sich mit mit Menschen auseinanderzusetzen ist aber was ganz anderes die ja auch Vorstellungen haben ne und in dem Moment ist man ja dann irgendwo auch ein Dienstleister auch wenn man natürlich da schon kreativ an alles rangeht. Und ja, einfach Erfahrung dann, würde ich sagen, genau.
0: Ja, nee, da sagst du was, also das ist auf jeden Fall eine schöne Story, weil äh, davon kann, glaube ich, jeder ein Lied von singen, der erste Mal so irgendwie mal anfängt mit dem Ganzen, aber da merkt, hey, Wissen ist, wenig, ist, ist mehr wert wie Glauben, also das ist ja auch so eine... <lacht> auch so eine Erfahrung, die man gerne mal macht, wenn man sich da so mit der Technik auseinandersetzt und auch ich habe selber gemerkt, jetzt nochmal so ein Aufbau auf Studium Akustik, das bringt dir enorm viel, als wenn du da einfach nur drauf los an den Dingern äh, rumdrehst, also das, das ist wirklich was und dann siehst du erstmal, was du eigentlich alles falsch gemacht hast in der Vergangenheit, aber da muss man wirklich sagen, also die Produktion von Full Context sind wirklich immer wieder, also von der ersten Platte meiner Meinung nach erste Sahne gewesen und da muss man auch, ja, dir da ein Lob zusprechen äh, oder euch beiden eigentlich äh, so dieses Detailreichtum, dieses Raushören, ist wirklich, sag ich mal, wieder so eine Kunst für sich. Ähm, da kannst du, glaube ich, noch so viel lernen. Da musst du einfach so das richtige Ohr auch haben. Irgendwie die, das richtige kreative Ohr irgendwie auch, um das Ganze umzusetzen. Also von daher, ziemlich coole Sache. Äh, wie sieht, gerne, gerne. Wie sieht denn eigentlich so eure Zusammenarbeit generell aus, wenn es darum geht, einen neuen Track zu produzieren? Also für Full Contact jetzt speziell.
1: Ja, wie soll ich sagen, im Grunde entstammt der, der, die Grundmusik ja immer von mir, der Schwachsinn sozusagen und der, ja, er entsteht einfach und ich versuche nur, die Anregung an, an, an Sebastian zu geben, dass er noch einen Song draus macht. Ja, ich sage immer,
2: Sch Schubi hat in meinen Augen einen unfassbaren Output.
1: Mhm. Also Ja, das
2: definitiv. Ist, äh, das könnte sich keiner also da könnte man mehrere Leben hören glaube ich wenn man mhm. alles was er machen würde und da verheimlicht mir wow. mit Sicherheit wow. immer noch vieles
1: <lacht> definitiv ja,
2: wow. ja aber äh, ich sag mal wir haben halt da unseren Weg gefunden dass mhm. wir das dann äh, gegenseitig irgendwie auf ein anderes Level heben sage ich mal also Schubi macht halt dass ich sehe das für ihn so ein bisschen als Therapie wenn er es nicht machen würde würde er irgendwie ausrasten glaube ich <lacht> und äh, dann äh, hat er natürlich eine gewisse Vorausweige betroffen und dann gibt er mir halt äh, Sachen, Demos oder auch Sachen, die schon relativ weit sind. Das ist manchmal sehr unterschiedlich. Und äh, wenn er sagt, okay, so ist geil, dann gibt das mir und dann gucke ich, was man noch geiler machen kann oder manchmal drehen wir halt auch noch ein Arrangement komplett um. Das ist halt immer sehr unterschiedlich. Aber wie, wie du schon sagst, ich höre vielleicht auf ganz andere Details, die für ihn eher so beiläufig sind und die arbeite ich dann wieder raus. Und, na, so, so.
1: Ja, es sind natürlich die ja. zwei verschiedenen Sichtweisen da drin. Jeder äh, sieht in dem Song halt in, 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 irgendein Stückchen da interessanter oder wichtiger, sozusagen, wo ich denn sozusagen wieder kämpfen musste, um wieder zurückzubekommen oder sonst so. Ja weil ich natürlich für mich war als Prägnant, muss es prägnanter sein, für Sebastian ist es wie andersrum. Wir haben sozusagen, also grundlegend funktioniert es aber immer super, wir haben nur ein einziges Ding, wo wir uns immer jedes mal vor den Kopf hauen, das ist wahrscheinlich die Bassdrum, aber sonst ist eigentlich eigentlich super.
0: <lacht> okay, wieso ausrechnet die Bassdrum?
1: Keine Ahnung, liegt vielleicht an meinem Techno-Background. Okay, okay. also, also, Schöne also, Antwort. Also ich liebe, ich
0: liebe ja auch Bassdrums
1: sozusagen ja. und unser Gange sozusagen ist ja eigentlich unser Haupt-Bassdrum-Liebhaber, ja. <lacht> und es ist immer halt so, äh, ja, ich mag lieber eher die warme, runde, drückende, fette sozusagen und mhm. äh, Sebastian ist ja die Punchige, voll in die Fresse halt. Verstehe, ja? mhm. ja, verstehe. Versteh. Äh, so, das ist mhm. halt so und... Äh, da haben wir
2: eine Weile gebraucht, bis wir da unseren Mittelweg gefunden haben. Aber auch wenn es manchmal vorher anstrengend ist, gehört einfach dazu, ist halt alles, was wir veröffentlichen, da können wir beide 100 Prozent dahinterstehen.
0: Ja, sehr cool. Und weil du eben Gange nochmal erwähnt hast, wie tief ist er eigentlich noch involviert in Full-Context-Sexzinen? Also welche Anteile hat er noch so? Unser lieber Gange ist natürlich, wie gesagt, für live ist er immer involviert, sozusagen.
1: Er ist jetzt in der Produktion jetzt nicht wirklich mehr direkt drin, sozusagen. Am Anfang hat er noch viel, weil Gang ist eigentlich der große Baseline-Bauer, sozusagen. Aber in den letzten Alben war er jetzt nicht mehr viel drin involviert, sozusagen. Aber er ist immer ein großer Bestandteil, sozusagen. Für mich ist es eine Historie überhaupt mit Gang, das ja alles gemacht zu haben. Wie gesagt, das ist ja 30, wir sind über 30 Jahre sozusagen zusammen. Und ähm, er hat jetzt in dem Sinne, er ist nicht der große Full-Contact-Mitglied in dem Sinne, er ist der, auch Ideengeber oder sonstiges. Weil, er, weil sein Gehirn ist noch konfuser, konfuser wie unser Z Wede zusammen sozusagen. <lacht> und äh, deswegen ist er auch immer ein großer Punkt, den, den ich zum Beispiel auch brauche. Oder selbst bei Meinungen oder bei irgendwelchen Hinweischen. Oder denkt mal drüber nach oder sonst was. Mhm. Genau.
2: Er hat wenig Zeit und das, deswegen ist das auch okay. Und man muss aber auch dazu sagen, was vielleicht nicht jedem bewusst ist, äh, bei jeder Live-Show, wo er dabei ist, das Video, was wir da fahren, das ist nie irgendwas, was es fertig gibt, sondern das macht er immer live. Also er ist quasi der Live-VJ, wenn man das so sagen will. Also das sind für mich komplett böhmische Dörfer. Ich habe da, wenn ich dazu gucke, echt nur äh, die, die äh, Mund offen und verstehe gar nicht, was da los ist. Deswegen ist es für mich immer faszinierend, wenn doch mal irgendwo ein Video auftaucht, wo ich mir das dann auch mal anschauen kann.
1: Ja, das, das, für geht Style, ja, ich. das
2: geht ja nie <lacht> beim, beim, beim eigentlichen Auftritt, aber das sind halt immer Unikate. Ja. Eins ist nie wie das andere.
0: Ja. ja super super nee, das ist das ist echt sehr schön dass der sich dann auch noch so reinhängt und ich muss auch sagen also Full Contact ist ja schon immer so ein audiovisuelles Ereignis gewesen also da merkt man dann schon dass jeder von euch da wirklich wie so ein Dreamteam agiert also wirklich sehr schön und woher nehmt ihr eigentlich so oder äh, Schubi du woher nimmst du eigentlich jetzt wenn du sagst du bereitest die Grundsongs vor woher nimmst du so deine Inspiration was sind so deine hauptsächlichen Inspirationsquellen vor allem auch für deine wirklich sehr tiefgehenden Vocals und Lyrics
1: also ich glaube Inspirationsquellen. Also ich meine, für Lyrics und so äh, ist es ja einfach, weil äh, das bietet ja jeden Tag genug, <lacht> sozusagen, also in der heutigen Zeit, wer keine Ideen mehr hat, äh, den, der hat, der macht keine Nachrichten an oder sonst irgendwas. Also orientierst
0: du dich so am Zeitgeschehen, oder an der. Es, es ist
1: schon Zeitgeschehen, natürlich, sozusagen. Das Zwischenmenschliche, das politische. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht der Punkt, dass ich jetzt unbedingt das jetzt, also ich gehe nicht mit der Maßgabe ran, es machen zu müssen, sozusagen, oder ich möchte jetzt irgendwie aufwachen, jemanden lassen, sozusagen, es ist eher, der Song oder die Lyrik passen gerade jetzt für mich irgendwie zusammen und da entsteht irgendwie eine Einheit für mich einfach nur, also da ist jetzt kein Konzept dahinter, also die Alben entstehen durch ein, wie sagt man, hat ja nicht umsonst Man Machine oder Woman Machine und da jetzt dann sozusagen um Männerthemen und Frauenthemen, so nach dem Motto. Ähm und, äh, das, das ist aber auch nur dummer Zufall manchmal. Also manchmal ist eher bei mir der dumme Zufall da dran, nimmt daran teil, sozusagen. Oder es kommt einfach irgendwas im Kopf und dann okay. es ist ein wirres Hirn sozusagen bei mir und, äh ja, und die Songs, die entstehen, wie gesagt, weil weil man immer sagt, wir klingen manchmal wie voll kontakt. kann ich, für mich klingen die nie wie voll kontakt. das ist aber eine andere Frage. Du meinst Frontline, oder was? Genau, also wie Voll Contact so eine Sehr schön, sehr schön. Der magst du schon, wie weit das ist. Ja, ich meine, die passieren einfach. Ja, also da ist kein Entsteht einfach, ich nehme mir die Tastatur sozusagen davor, das Keyboard und dann spiele ich einfach was und dann denke ich, ah, da könnten Richtungen abgehen sozusagen. Und was äh, Sebastian ja gesagt hat, äh, die Songs, die wir jetzt veröffentlicht haben in den letzten Jahren, das sind die Songs, die er kennt. <lacht> Und auf der Festplatte sitzen noch in den letzten zehn Jahren noch 200, 300 andere Songs sozusagen, die überhaupt niemals die Veröffentlichung erlebt
0: haben. Und zurückrechnen darf ich die ganzen letzten 30 Jahre nicht. Also. Wahnsinn. Also allein diese Behauptung, sie passieren einfach, das ist einfach für mich einfach unglaublich. Denn wie gesagt, also da steckt so viel... So viel Harmonie, so viel Liebe, so viel Detailreichtum da, wo ein, je, wo jemand sozusagen teilweise, wo ich das Gefühl habe, da kannst du noch so strukturiert und überlegt an Songs rangehen, das wird nie so geil klingen wie das, was ihr teilweise. Ne, habt. So,
1: also ich habe ja viel gemerkt, da ich ja nun Musik machen ist ja nun schon wirklich 30 Jahre halt und äh, da baut man sich natürlich auch. Ähm, ein System zurecht, also bei mir ist ein System, wie baue ich jetzt meinen Song, sozusagen, das soll jetzt nicht blöd klingen, das klingt einfach nur für mich Vereinfachung, weil äh, für mich dieser Prozess des Kreativseins ist ja cool, sozusagen, aber du musst ihn mit so viel lästigen Mist sozusagen ja trotzdem noch mit füllen, der, der dich einfach nervt, ja. Also, äh, wie Einfach nur die Bassdrum sozusagen, ja. Manche sitzen einfach nur Stunden, Jahre lang und bauen sich eine Bassdrum und dann äh, freuen sich daran sozusagen, dass sie den ganzen Tag lang eine Bassdrum zusammengebaut haben oder einen Sound. Mir ist der Sound erstmal völlig mumpelt sozusagen. Ich baue erstmal sozusagen eine Grundstruktur sozusagen eines Songs und auf die kann ich dann aufbauen und darauf die kann ich dann sozusagen verschönern, verkleistern tralala, was ich alles will sozusagen. Aber ich setze mich nicht am Anfang äh, hin und versuche äh, irgendeinen Sound zu finden, der jetzt irgendwas findet oder eine Aussage oder sonst irgendwas hat. Weil dann, dann sitze ich morgen noch und würde nie einen Song zusammengebaut kriegen. Also bisher nur, das kann ich, also nur für mich ist es so. Deswegen halt wie so eine Grundstruktur, womit fange ich erstmal grundsätzlich an, sozusagen, damit ich sozusagen erstmal in den Flow komme überhaupt diesen Song überhaupt zu produzieren, sozusagen. Damit ich denke, oh ja, da ruft und jetzt können wir weitermachen. Und dann, dann sozusagen die Schritte zurück, nachher, womit manche erst anfangen. Mhm,
0: mh. Okay, weil das wäre nämlich auch so eine Frage von mir gewesen, wie denn da dein System, deine Struktur aussieht. Oder magst du uns gerne vielleicht ein bisschen was äh, dazu verraten, mit welcher Musikelektronik, also mit welchen Synths, mit welchen DAWs du gerne arbeitest? Da
1: spalten sich ja bei uns ja auch die äh, sozusagen äh, ich bin Ableton-Fan, ja, seit äh, boah, ich sagen 2004, 2003 bin ich Ableton-Fan und möchte nie wieder äh, umstellen auf Cubase. Also, äh, und, und Sebastian ist Cubase-Fanatiker halt, genau so. Ja. <lacht> Fanatiker stimmt ja nicht. Aber
2: ich, ich habe halt darauf laufen gelernt, sage ich mal so. Und äh, Ich habe es immer wieder versucht, auch mit Ableton, ich werde damit einfach nicht warm. Das ist am Ende ja auch scheißegal, das Ergebnis zählt. Es gibt so viele geile äh, DAWs heutzutage, die sind alle nicht schlecht oder gut, die sind halt äh, höchstens in diversen Sachen anders und jeder nimmt halt das, womit er am schnellsten am Ziel
1: ist. Genau, und deswegen ist bei mir halt Appleton entstanden, weil halt also schön schnell zum irgendeinen eine Sache rumzubekommen, hinzubekommen, ist es für mich am einfachsten gewesen und am schnellsten halt einfach. Und deswegen war es sozusagen die Qual der Wahl für mich und das bis heute noch sozusagen. Aber ich
2: glaube, das ist für Schubi auch der perfekte Workflow, weil Schubi ist immer, wenn ich es jetzt mal so beschreiben darf, äh, in erster Linie ungeduldig. <lacht> und wenn irgendwas zu lange dauert, also das habe ich auch irgendwann gelernt, wir haben auch so Sachen irgendwann mal einfach gar nicht fertig gemacht, weil es einfach ihm zu lange gedauert hat und wenn er dann damit fertig ist, dann ist er damit fertig. Das ist halt nicht immer so einfach, weil manchmal hängt man selber da voll noch drin, <lacht> aber das, das ist halt so. und das, das beschreibt ja auch alles, was er sagt, dass er einfach das fühlt und dann muss es raus. Ich wir mal, gerade in der Anfangsache auf der Wommelmaschine zum Beispiel, wir sind ja auch einige Texte noch von meiner Freundin und so, das hat er auch da ziemlich cool funktioniert, weil es eine Inspiration war, aber es hat sich halt auch ein Stück weit gezeigt, dass er da glaube ich, er kann einfach da nicht drauf warten, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Und da muss halt alles am, am Stück laufen und ich weiß ja heutzutage auch, wenn er jetzt mit was kommt, dann machen wir mittlerweile einen Zeitraum aus und dann schickt er mir das und dann lege ich los. Weil wenn, wenn wir immer nur so zwischendurch mal was machen, dann funktioniert das schon, aber die Gefahr ist auch groß, dass es alles sehr unterschiedlich klingt. Und B, dass er halt auf Sachen dann schon keine Lust mehr hat, wenn ich die fertig habe. Weil Zeit ist halt einfach ein Faktor, der verdammt hart ist. weil, weil Keiner von uns lebt davon. Wir gehen alle normal arbeiten, am normales Leben und da muss es halt irgendwo dazwischen schieben. Das ist halt äh, nicht so einfach, aber das Problem hat jeder.
1: Ja, absolut
0: verständlich. Und aber Zeit dafür, kommt,
1: wie wir wissen, nie zurück. Ja. Mhm. Genau. Aber der Workflow zwischen uns beiden, es funktioniert eigentlich seit den letzten beiden Albums, finde ich, so perfekt eigentlich, äh, wo, wo wir uns jeder drauf verlassen können. Und ich gebe sozusagen oft äh, schon die Platte schon weg, sozusagen, ja. Und höre die sozusagen ein Jahr später erst, wenn sie fertig ist. Und dazwischen möchte ich sie so manchmal auch ja nicht mehr hören, weil für mich ist es denn sozusagen. Äh, Och, ja. es besteht die Gefahr, dass du es nicht mehr veröffentlichen möchtest. <lacht> ja, ja. Das ist wirklich so. Also da habe ich ihm auch recht. Also da bin ich wahrscheinlich ein echter Nerd irgendwie oder ein Kloppy. Keine Ahnung. Aber ähm, ja, für mich, ich bin da mächtig ungeduldig sozusagen. Ich habe die, die jetzt und nicht in, in ein Dreivierteljahr. Und man muss sich ja mal vorstellen, man, man macht eine Platte und wie ist Sensei genau no, die kommt erst nächstes Jahr raus oder so. Ja. Und das sind so Zeiten, mit denen ich überhaupt nicht umgehen kann sozusagen. Da muss ich mich erstmal wieder muss mich vor jedem Album, bevor wir wirklich veröffentlichen, da bin ich ja schon eigentlich schon eine ganze andere Welt weiter. Muss ich mich erstmal wieder in die Songs reinhören. Die sind bei mir schon so weit zurück, dass ich überhaupt gar keine Beziehung mehr zu den Songs habe. Erst dann wirklich wieder davor, bevor wir wissen, okay, wir ihn wieder irgendwo, wir spielen irgendwo wieder oder sonst was, setze ich mich wirklich erst mit den Songs wieder auseinander. Dann komme ich da auch wieder wo, drin. Ne?
2: Wobei ich da sagen muss, das geht mir ähnlich. Also wenn es dann einmal fertig ist, also ich höre jetzt nicht permanent unsere Musik also wie gesagt, in der Produktionsphase, dann höre ich die ja nur wirklich erbitterlich oft <lacht> und aber natürlich hängt es mir nie zum Hals raus, das stimmt schon, aber man versucht ja halt auch noch die Zeit zu nutzen, die man hat, um irgendwie andere Musik zu entdecken. Und Wenn dann wieder ein Konzert ansteht, klar, dann äh, spricht man erstmal über eine Setlist und dann nimmt man sich halt vor allem die Songs, die, von die wir uns entschieden haben und geht die alle nochmal durch, hört die sich an und spielt auch die ganzen Live-Nummern nochmal durch. Aber ich höre das jetzt nicht permanent.
0: Das sind wirklich wahnsinnig unterschiedliche Herangehensweisen, die ihr da habt. Also muss man auch sagen, also allein schon Ableton und Cubase unterscheiden sich ja wirklich wie die Welt und ich persönlich tendiere auch mehr zu dieser Cubase-artigen Richtung, also von daher kann ich das schon nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, also das macht es vielleicht auch gerade aus, dass ihr euch beide da so gefunden habt, weil es einfach wirklich so ist, während du sozusagen Sebastian noch mit der Produktion des kommenden Albums beschäftigt bist, ist der Schubi schon wieder beim nächsten Album dran. Und ja. So kann man sagen, genau. Ich so, sag mal, unsere größte
2: Herausforderung, ja. die wir jemals hatten, die vielleicht auch noch nicht ganz zu Ende ist, aber erstmal funktioniert, zwar die proletoran sachen live auf die Bühne zu kriegen, weil wir da ja niemanden haben, der Video macht. Und das ja synchron laufen muss. Und da mussten wir erstmal Cubase beziehungsweise Ableton irgendwie beibringen, sich miteinander ohne zu zicken, zu unterhalten. Und das, das ist gar nicht einfach.
0: <lacht> <lacht> das glaube ich. Das Weil glaub die können
2: ich. sich nämlich überhaupt nicht leiden. <lacht>
0: Das glaube ich. Und ähm, ja, weil du gerade Proletoran erwähnt hast, reden wir doch mal ein bisschen was über die äh, weiteren Projekte. Also Proletoran gibt es noch, des Astro. also man kann da gar nicht äh, mitzählen, wie viele Projekte Schubi oder ihr eigentlich noch so habt und womit ihr auftretet. Erzählt euch mal ein bisschen was darüber. oder Schubi, magst du mal ein bisschen was über deine anderen Projekte erzählen?
1: Ja, <lacht> wie halt, da kommt halt. Man darf ja nicht vergessen, wenn man äh, Full Contact macht sozusagen oder... Wir sind beim letzten Album müssen wir extrem sein. man ist natürlich da äh, erpicht, natürlich, dass das auch nach Full Context 69 klingt, sozusagen, ja, also dass es nicht jetzt sonst wo äh, in irgendwelche anderen Sphären, Sphären geht, äh, man sieht man ja, die Hörer sind, äh, wie soll man sagen, die Bl das ist eine Richtung, ein Sound, so nach dem Motto, den darfst du jetzt auch, den Weg darfst du jetzt nicht ganz so weit irgendwie weg abschreiten, sozusagen woanders hin. So. Und dann, äh, dann sagst du ja lieber, okay, ich habe auch noch andere Ideen und andere äh, Sachen. Natürlich, irgendwo ist überall mein Trademark sozusagen abgestempelt da drauf Und äh, man hört schon, dass ich das gemacht habe, aber die Projekte sind halt für mich, sind sie nicht gleich sozusagen. Und für mich ist es so wie so eine Abgrenzung. Das ist ein Projekt, wo ich mich, okay, da kann ich mich jetzt ausleben. Und zum Beispiel Monsieur das da habe ich ja wirklich ja nur alles alleine gemacht, sozusagen. das Wo ich sage, okay, da verlasse ich auch mal, da darf ich, muss ich jetzt auch nicht den Sebastian Geilheits Super-Duper-Sound haben. Das darf auch jetzt mal ein bisschen muschiger klingen, nach Garage oder sonst was, weil ich einfach, das, das bin jetzt das bin jetzt ich zum Beispiel nur einfach, ja. Und, äh, ja das sind einfach die ganzen Ideen die so im Kopf drin, drin vorkommen und die kann man dann auch auf der auf einen der Seite mache ich für mich jede Schublade einzeln auf sozusagen ach das könnte jetzt dahin passieren ja und dadurch entsteht halt einfach da was, da was, noch was und ja demnächst halt die Gitarrenalbum äh, weil eigentlich schon fertig ist, aber ich noch fertig machen muss, sozusagen, äh, im, im Mixing sozusagen. Aber halt Album ist fertig, die Songs sind fertig. Okay,
0: das ist also quasi auch wieder ein komplett neues Projekt, oder? Das, das ist natürlich ein komplett neues Projekt, Okay, ja. ja, da können alle mal gespannt sein. Möchtest du dazu ein bisschen was noch erzählen? Ach,
1: das sollen sie dann einfach selber äh, fühlen. Wenn der Zeitpunkt da ist, dann kommt es einfach. Und äh, ja, was soll ich da sagen? Es wird auf jeden Fall in Richtung... Äh, äh, 90 er Jahre, so ein Inchnails, in
0: Marilyn Manson, mhm. Kram. So interessant, in super interessant, okay.
1: Es ist einfach auch... Äh ich habe mich selber wieder beschenkt mit der Gitarre äh, irgendwann und habe gesagt ach so, komm, lass uns mal wieder ein bisschen spielen und auf äh, rumklimpern. Und daraus ist halt nachher wieder mal ein Album entstanden.
0: Mhm. Klingt wahnsinnig vielschichtig, muss ich wirklich sagen. Und wie ist es bei dir? Entstehen zuerst die Songs oder hast du davor schon Lyrics dir überlegt? Das ist so oder so, mal so
1: oder so. Also manchmal kommt er, wie gesagt, ich sage mal wieder, was ich am Anfang gesagt habe, bei mir entsteht auf vier auf dem auf der Toilette. Ähm, also, äh, ich, ja? ich, ich, ich sitze halt irgendwo und dann fällt mir halt irgendwas ein, sozusagen. Dann wird schnell aufgeschrieben und dann kann ich halt. Dann habe ich hier so Spickzettel, sozusagen, da steht ein möglicher Schnulli drauf. Sozusagen, und irgendwann holt mir die Spickzettel raus. wegen denken so, Ach, da könnte das jetzt da hinpassen, sozusagen. Das ist wie so ein Lego-Baukastensystem, ja. Wo du sagst so: Oh, äh, greifen wir mal in die Kiste rein, nehmen wir das mal jetzt da raus und könnte das passen, so nach dem Motto. ja Und dann schüttelt es das eben mal und dann, ach, ja, ist geil. <lacht> und die Spickzettel bestehen hauptsächlich aus Toilettenpapier, okay. oder wie? <lacht> naja, dann versuche ich dann mal äh, nach, nach dem Toilettengang sozusagen mit die Waschen in Händen,
0: sozusagen. Okay, okay. Sehr, sehr hygienisch gedacht, okay. <lacht> Für mich selbst. Und gibt es jetzt eigentlich von Fulk Contact selber äh, Songs oder vor allem auch Alben, wo ihr sagt, okay, da seid ihr ganz besonders stolz drauf? Oder sagen wir mal Songs, weil ich finde ja, ich persönlich finde ja alle eure fünf Alben sind für sich in sich geschlossen, wirklich jedes einzelne sensationell und es ist auch wirklich eine Steigung äh, ersichtlich, aber aus eurer Sicht ist es natürlich vielleicht was anderes. Äh, was sind denn zum Beispiel so Songs, wo ihr sagt, hey, die sind heute noch äh, richtig geil nach wie vor?
2: weiß ich nicht, es hat alles so seine seine Reize und ich, ich mag natürlich auch die alten Sachen, die sind zwar eigentlich vor mir entstanden, aber wir haben ja dann doch nochmal dran gearbeitet, um es auch live auf die Bühne zu bringen und so, out of control und so eine Nummer, die halt immer noch funktionieren, verdammte Axt, <lacht> wo ich mich immer wieder frage, warum, geil? <lacht> ne? Also, äh, ja, also ich, das ist jedes Mal für mich natürlich ist immer also man ist immer irgendwie gehypt von dem aktuellen was an dem man arbeitet und das ist man, also wenn man selber nicht das Gefühl hat, dass es irgendwie ein Schritt nach vorne ist, würde man es ja nicht machen. Deswegen wann würde man jetzt glaube ich auch lügen, wenn man sagt, dass was man gerade aktuell rausgehauen hat, findet man jetzt nicht irgendwie am, am besten. Aber gerade weiß ich nicht, nö, also ich mag halt auch es ist halt schon wieder fast schwierig dann, weil wenn man sagt, okay, jetzt machen wir ein, wie jetzt zum, zum Forscher. das war mega geil, aber im Vorhinein zu überlegen, okay, wir machen jetzt ein Album-Release show Ich finde, da begrenzt man sich schon wieder so sehr, weil man dann natürlich so viel wie möglich von dem neuen Album reinpacken will. Aber gleichzeitig auch trotzdem auf die anderen Sachen auch wieder Bock hat. Lack liegt vielleicht einfach daran, dass momentan schwierig ist und nicht viel Live-Spielen möglich ist oder war zumindest. Und ja, das, man hat schon gemerkt, dass man echt irgendwie äh, es war schön der Sucht mal wieder zu fröhnen. <lacht> so auf zu jeden sagen. Fall, auf
0: jeden Fall. Nee, da ja. können alle ein Lied von Singen. Nee. Und wie gesagt, und man hat auch gemerkt, welche Energie, welche Leidenschaft da von euch da ausgeht. Also genau, dann reden wir mal ein bisschen über eure live gigs eure Live-Erfahrungen vielleicht. Was waren denn eigentlich so eure ersten Live-Erfahrungen und wie habt ihr die empfunden?
1: Ah, äh, ja, die ersten waren eigentlich. Äh äh, sehr strange. Da war Sebastian noch nicht dabei. Äh, da hat der äh, der Gange, war äh, bei mir mit dabei sozusagen, als als Keyboarder sozusagen. Und äh, der hat sich aber, da war, da hatte ich ja noch meinen mein, mein TTT mit Pokémon-Reaktor. Und ähm, äh, wir, hatten, wir waren gerade auf der Bühne mit Pokémon-Reaktor. Und äh, der Gange stand unten im Publikum, hat sich die Knie verdreht, sozusagen, und äh, konnte dann sozusagen zu seinem eigentlichen Gig, weil wir danach gespielt haben, ja nicht auftreten. Und dann hat sozusagen ähm, Schmu von Pokémon Reaktor den 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 Part von Gange übernommen und das war echt ein saugeiles Ding eigentlich. Das war, da war ein Rostock im Mauclub sozusagen und äh, das war, glaube ich, das, das, das kann so ja das zweite, zweite Konzert gewesen sein, ja. Ja, wie gesagt mit dem Gang, Gang ich habe nur angerufen sozusagen und er dann aus dem äh, aus dem Krankenhaus äh, ja äh mit irgendwelchen Medikamenten, die sie ihm gerade gegeben haben. Ich sehe gerade UFOs aus äh, aus dem U-Bahn äh, aus dem uh, aus dem UFO -Sta Station kommen, sehen und ich sage, was willst du jetzt von mir? Also der war auf irgendeiner anderen Welt gerade. Und in dem Augenblick mussten wir sozusagen auf der Bühne und
0: äh, ja, hatten Spaß. <lacht> ja, super sympathisch, ja. Und Sebastian, wie war das für dich, so das erste Mal mit Full Contact auf die Bühne zu gehen?
2: Äh, ja, das war sehr interessant. Also mein erstes Full Contact Konzert, also da war ich nicht dabei, äh, noch nicht offiziell dabei, aber das habe ich eigentlich verpasst. <lacht> da sind wir, das war glaube ich im Red Club, Berlin. Und äh, da sind wir zu spät gekommen. Ich habe noch so die letzten Töne gehört. <lacht> und dann war es vorbei. Super, ja und äh, na, irgendwann hatte dann Schubi mich gefragt und dann hatte ich da natürlich Bock drauf und dann haben wir überlegt, wie machen wir das und dann habe ich mir ein paar Sachen ausgedacht und damals äh, war das noch sehr easy, da konnten wir einfach in, in Schubis Firma, die hatte da waren damals in so einem alten, uralten Gebäude mit keine Ahnung wie viel Meter dicken Wänden, da konnten wir im Keller echt uns austoben habe ich einfach Zeug eingepackt, bin hingegangen, da haben wir uns ein paar Bier geholt und haben da rumprobiert und haben schnell gemerkt, dass das zu zweit sehr viel mehr Spaß macht als alleine. <lacht> ja, definitiv. Und ich weiß gar nicht wann, ich glaube, das war Oberhausen dann, oder, wo ich das erste Mal dabei war?
1: Das stimmt, das war beim, äh, beim Blackfeet Festival.
2: Nee, nee, bei KMFDM, wo wir Vorgruppe waren. Stimmt, KMFDM. Ja ja und dann natürlich aufgeregt ohne Ende aber es hat gut funktioniert und so hat, ja dann immer mehr halt das äh, leistet dann weiterentwickelt genau mittlerweile mache ich auch Backings und so das, ich mir dann, das hätte auch niemals vorstellen können aber <lacht> irgendwann hat Schubi halt äh, sich durchgesetzt <lacht>
0: ja, super ne super ähm, und wie ist es denn heutzutage wenn ihr wisst okay ihr habt irgendwo einen Auftritt wie bereitet ihr euch denn darauf vor und wie sieht denn da euer Konzept aus, wenn ihr, wenn ihr sagt, okay, jetzt geht's auf die Bühne? Wir haben ja jetzt nun die ganze Zeit die Pandemie gehabt. Und wenn wir einfach nur jetzt
1: das letzte Konzert nehmen, äh, vor unserer also wir haben unser Veröffentlichungsdatum sozusagen, das, der Platte und äh, der Release Day und wir machen am Release Day ein Konzert und wir haben vorher einmal. <lacht> wirklich alle zusammen durchgespielt sozusagen. Da haben wir sozusagen in dem Club uns einen Tag vorher sozusagen noch eingemietet, um den Set wenigstens einmal zu spielen, damit ich überhaupt noch ein Gefühl habe für die, oder um Kleinigkeiten noch zu ändern oder sonst irgendwas. Aber ich denke, wir sind so ein eingespielte Team eigentlich schon in den letzten ja, Jahren. Also das ist wirklich
2: mittlerweile früher, also am Anfang haben wir das noch so gemacht, dass wir wirklich geprobt haben und gerade wenn wir neue Sachen hatten, dann haben wir uns mal halt bei einem Bekannten nochmal, da so ein Groberaumstudio, würde ich es mal nennen. Da haben wir dann immer unsere Mini-PA mitgenommen und haben da halt Sachen ausprobiert. Mittlerweile ist es meistens so, dass die Zeit nicht da ist. Und wir kennen uns aber, glaube ich, mittlerweile ist es so gut dass es dann auch wirklich geht, dass jeder für sich selber probt, so blöd wie das
1: klingt. Na, ist wirklich so, also ich sitze bei mir zu Hause sozusagen, es sitze nicht also ich sitz in meinem Zimmerchen sozusagen und äh, äh, habe Kopfhörer auf und äh, habe sozusagen die ganzen Packings in mir und dann geht los. Sozusagen, dann übe ich für mich alleine, dann kann ich gut die Zeit einteilen, wenn ich es brauche sozusagen, da wird natürlich auch, äh, guckt bei mir sozusagen, ob da de, der de, de ich sozusagen durch die Bude, <lacht> ob ich auch einfach noch pustemäßig den auch aushalte, ja, also ist ja auch so, wo denn auch nochmal in Ruhe, was man jetzt nicht im Studium machen kann, sozusagen, du kannst dich deine Atemübungen sozusagen äh, im, im Studium machen mit allen anderen, sozusagen, wenn du das probst, sozusagen, da musst du das schon weghaben, so, äh, weil du, wenn du jetzt in, dich mit den anderen triffst oder mit, ich mich mit Sebastian treffe, dann wollen wir ja zum Punkt kommen, ja? Und nun noch Kleinigkeiten sozusagen ausmerzen sozusagen und so ist das Üben sozusagen ja direkt nach Hause verfallen sozusagen und du kannst aber detaillierter für dich selber drauf ein, äh, zugreifen sozusagen und kannst sagen, da ich ja die
2: Produktion sowieso mache, habe ich halt
1: alles da, ich denke mir dann aus, was will
2: will ich live manipulieren, was wird wirklich verändert und äh, die Vocals kann ich mir, lege ich mir auch rein, dass ich weil die steuere ich ja live auch immer die äh, Effekte und so. Da, das ist klar, das ist nie dasselbe, als wie man es wirklich live macht, weil dann äh, sind die äh, die Shouts und Worte dann doch mal an anderen Stellen. <lacht> Aber das macht ja halt aus. Aber das reicht halt, also um, um also es funktioniert einfach, dass wir das Set beide drin haben und dann loslegen können. Ja, und wie gesagt, diesmal war es halt wirklich so, dass wir einfach äh, den Donnerstag vor dem Festival den Luxus hatten. Das ging ja halt auch nur wirklich, weil es einfach hier in unserer Stadt war, äh, dann dort äh, das mal einmal wenigstens mal abzuballern.
0: Genau, das mit den Vocals fand ich auch immer super spannend, muss ich sagen. Das ist mir auch etwas gewesen, was mir von Anfang an aufgefallen ist, dass das sehr dynamisch ist, was der Schubi da raushaut und äh, nicht so über einen statischen Effekt läuft, wie es man es ja eigentlich kennt. Und das erklärt so einiges, dass du das dann ansteuerst. Das heißt, du hörst das dann quasi so mit deinen ähm, In-Ear-Monitoren und du kannst dann wirklich so die Vocals entsprechend einstellen, dass sie eben so unterschiedlich kommen, oder? Also weil das ja, ist schon genau. echt faszinierend immer.
2: Na, die Effekte steuere ich halt. Ja, genau, also dann halt dynamisch und immer rhythmisch. Und, äh, ich habe oft lange, lange, lange versucht, das immer über Monitore, also Oldschool-Monitore abzubilden. Das funktioniert meistens sehr schlecht bis gar nicht, weil es geht schon da los, dass die Monitore zu 99% immer nur Mono sind und da selbst wenn du zwei hinstellst, Stereo meistens nicht möglich ist. Und deswegen habe ich immer eigentlich als Backup eher so entweder in-ears oder zuletzt jetzt habe ich auch so richtig Over-Ear-Kopfhörer gehabt, weil das einfach besser funktioniert hat. Genau.
0: Ja, cool. Nee, sehr cool. Und wenn ich mal so fragen darf, also was was gibt es euch eigentlich so auf der Bühne zu stehen und was bedeutet eigentlich so, weil wir sind ja hier bei Schattentöne, dem Analog -No Music Podcast und wir behandeln hier auch Subkulturen. Was bedeutet für euch eigentlich so Szene, Musikszene und was gibt euch das davor, einer Szene auf der Bühne zu stehen?
2: Auf der Bühne stehen, in erster Linie äh, Sau rauslassen, <lacht> würde ich so, äh, und natürlich die ganze Emotion, die man da doch bei der Produktion irgendwie hat, auch mal wirklich rauszulassen und ja, das ist wie so ein Freilassen <lacht> und äh, Szene an sich, ja, Freundschaft, würde ich es einfach nennen, genau.
1: Würde ich auch sagen. Also, äh, Szene in dem Sinne, ich sehe es auch nicht unbedingt als Szene. Äh, es ist wirklich wie eine, wie eine Gemeinschaft eigentlich schon. Also, gerade in dem Gebiet, wo wir jetzt uns gerade befinden, sozusagen, es ist für mich ist kind keine Szene, es ist wirklich wie, du kommst nach, in eine Familie nach Hause, so nach dem Motto oder sonst so und hast einfach Spaß, sozusagen. Und äh, das, also mir fällt es natürlich immer leicht, sozusagen, auf der Bühne mich auszulassen, einfach, ich bin eh nicht der, der sich einschränken möchte in dem, was ich sage oder mache oder sonst was. Ähm, ich möchte gerne alle draus lassen, und so kann, da kann ich mich auch vollkommen gehen lassen, sozusagen. Das ist sehr angenehm, sozusagen, ne? weil man weiß, okay, die, die Idioten, so nach dem Motto, die kennen mich ja eh, die wissen, dass ich ein Ding an der Waffel habe,
0: äh, lassen machen, so nach dem Motto, ja, das ist schon angenehm, das ist wirklich wie Familie dadurch. Mhm. Mhm. Ja, super schön, super schön. Ja, nee, vielen Dank für die Beantwortung dieser vielen Fragen auch zum Thema, Live-Events. Kommen wir noch mal zu ein paar weiteren Fragen. Und zwar nehmen wir mal ein bisschen so das Thema, was andere Künstler betrifft. Arbeitet ihr eigentlich auch gerne mit anderen Künstlern zusammen? Und wenn ja, welche sind es?
2: Ja, also äh, immer. Permanent. Also meine ganze äh, Musikkarriere, wenn man das so nennen will, äh, fußt eigentlich eher auf so der Remix-Kultur. Weil ich habe irgendwann mal wirklich mit Remixen angefangen. Darüber bin ich halt auch in dieser Szene mehr oder weniger gelandet, über Umwege. Und mir macht es schon immer Spaß, mit 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 äh, Material von anderen Leuten zu arbeiten, weil ich es einfach unglaublich äh, befruchtend finde, gegenseitig. Mhm. Und da ist es eine klare Remixe natürlich das Erste. Da kann man auch verdammt viel lernen, kann ich nur jeden, der anfängt, irgendwie... Äh, weitergeben sucht euch Songs, die ihr geil findet und versucht einen zu machen. Egal, ob das irgendwann veröffentlicht wird oder nicht.
0: Mhm. Also würdest du das auch so als Empfehlung geben für jemanden, der sich vielleicht erstmal mit elektronischer Musik auseinandersetzen möchte?
2: Unbedingt, unbedingt. Mhm. Also so eine kleine Anekdote. Mhm. <lacht> damals habe ich über keine Ahnung. Das war, da habe ich wirklich gerade erst irgendwie angefangen, überhaupt rumzuspielen. Habe über ganz, ganz viele Ecken damals von äh, eine Synthie pop band kennen mit Sicherheit auch nicht viele Leute, die hießen Helios, eine Demo-CD bekommen über einen Kumpel, der mir die einfach mitgebracht hat. Und die fand ich auch total cool, das ist halt sehr so diese der beschmutrichter also klassischer Synthie Pop. Und da waren aber, ich weiß nicht, ob das, auf jeden Fall waren auf dieser Demo-CD, die letzten beiden Tracks waren einfach nur isolierte Vocals von zwei Songs.
0: Hm.
2: ich weiß gar nicht, wie viele Remix ich davon erstellt habe, einfach nur um zu lernen, <lacht> weil es einfach Spaß wow, gemacht hat. Wow. Ich hatte halt wirklich mal endlich was, wo, wo was alleine war. Und, und das äh, wirklich extrem krasse Zufällige war, dass über Umwege irgendwann diese Band mich angefragt hat für Remix. Das war für mich, also ist klar, es war eine kleine Band, aber für mich war das absolute Ritterschlag. <lacht> und, und, und dann habe ich den Remix gemacht und da waren die so völlig geflasht und irgendwann äh, hatten die halt das Problem, dass äh, der eine nicht konnte und dann hat mich halt der, der, der Hauptmusiker, sage ich mal, und Sänger äh, irgendwann gefragt, ob ich nicht Bock habe und ich habe null bis gar keine Bühnenerfahrung gehabt, ob ich nicht Bock habe, mit ihm äh, ein live auf die Beine zu stellen für Norwegen von dem Festival. <lacht> ja, also ging das eigentlich alles los und dann, wie gesagt, haben wir das auf die Beine gestellt und dann äh, bin ich da über... 100 Zufälle reingeraten und dann haben wir da in Norwegen am Festival gespielt. Das war
0: hm. Super cool. Super cool. Super cool. Und wie ist das bei dir, Schubi? Arbeitest du gerne ja. mit anderen Künstlern zusammen?
1: Ja, das ist halt die Frage meiner kreativen Geistesgestörtheit sozusagen. Also, sag mal, wo wir angefangen haben, wie Sebastian schon sagte, also einen Remixen, ich glaube, ich kam mir vor, wie die Remix-Maschinen sozusagen. Mir, irgendwann äh, habe ich glaube ich so, wie so einen leichten Overflow an Remixen, also ich habe so einen leichten Hass an Remixen um zu machen gerade so. Äh, ich denke so, ach ja, also wenn, der, der muss mich jetzt wirklich äh, pushen sozusagen, richtig Bock drauf haben, der Song oder so, aber sonst glaube ich, äh, nehme ich da glaube ich eher ja, lieber Abstand. <lacht> <lacht> das ist einfach, weil es einfach okay. zu viel war, das hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich die nicht leiden kann. Also mhm. die unheimlich viele Künstler, die alle besonders mag, also das hat damit nichts zu tun, aber äh, manchmal ist halt der Song der, wo ich denke so, ach der, oder der ist einfach schon so, wo du sagst so nee, mach da bitte jetzt kein Remix von, also manchmal verstehe ich auch bei Remix nicht ähm, da machst äh, der Song ist einfach für mich perfekt so, ja der ist gut, der ist super und jetzt kommen ich und soll jetzt einen Remix machen und der kann nur beschissener werden, was soll denn der Blut Ja, aber das sein? ist halt
2: unterschiedlich. Also am besten ist halt immer, wenn wirklich eine Band auf sich zukommt und sagt, hier, wir haben so und so viele Songs, sucht der einen aus.
1: Ja, na klar. Dann suche
2: ich mir eigentlich immer die aus, wo ich meine, da kann man entweder noch was anderes draus machen, in eine völlig andere Richtung gehen. Oder wirklich da noch mehr
1: rausholen. Ich meine, ja. Vadim, du kennst ja. es ja bei mir selber, du hast ja von mir einige Remixe schon bekommen.
0: Ja, einen habe ich bekommen damals, auch für das 2017, aber darauf bin ich immer noch sehr stolz für diesen willst, schönen Proletura remix hier. Und es
1: endet halt in einer anderen Art und Weise auf jeden Fall. Definitiv. Ja. ja also mit, womit du ja nicht gerechnet hast. Also wie gesagt, ich muss mich erst, also wirklich mit direkt zusammenarbeiten, muss ich mich auch darauf einlassen können, was mich mit Sebastian ja konnte, so nach dem Motto. Aber äh, da brauchst es bei mir schon ein bisschen, also um äh, wahrscheinlich was würde ich einen anderen, wenn der genauso geartet ist wie ich, dann würde ich mal schon, wir würden wir uns wahrscheinlich totschlagen oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Deswegen ist die Verbindung zwischen Sebastian und mir, glaube ich, ganz super so. Aber,
0: <lacht> Aber gerade das, finde ich, ist ja irgendwie so das Spannende, zu sagen, hey, ich gebe dir da irgendwie irgendwas, was aus einer ganz anderen Ecke kommt, wie du es eigentlich fabrizieren würdest und lass mich einfach überraschen, was dabei rauskommt irgendwie. Also je nachdem, wie haben vom, möchte. Vom
2: Workflow finde ich das halt sehr super entspannt, weil ich war es halt vorher wirklich gewöhnt, wenn, dann alles zu machen, von A bis Z und dann ist es halt schon geil, wenn man genau weiß, jeder übernimmt einen gewissen Part und auf den kann er sich fokussieren, weil dann hast du nicht diese Sachen, die du weißt, die musst du jetzt machen, aber eigentlich hast du gar keinen Bock drauf oder das ist jetzt nicht das, was was dir am besten liegt und das genieße ich halt schon, dass, wenn ich weiß, da kommt cool, da ist wieder, wir gehen jetzt wieder ein Album an, dann weiß ich, da kommt irgendwann mein Part, da kann ich mich voller Freude draufstürzen und dann gebe ich es aber auch ab und dann kommen die nächsten Parts, die dann wieder zumindest in Teilen jemand anders übernimmt. Das ist halt am Ende eine große Teamarbeit, würde ich halt auch mal sehen.
0: Auf jeden Fall. Und das macht euch ja auch irgendwo doch im Großen und Ganzen noch aus. Und das merkt man auch, dass das wirklich zusammen sehr homogen ineinander übergeht. Ähm, ja, nee, sehr cool, sehr cool. Ähm, jetzt ist das Jahr 2022 noch relativ jung gestartet. Und wir haben noch einiges vor uns. Ähm, wollt ihr denn unseren Hörern verraten, was denn sonst noch so ansteht dieses Jahr? Vielleicht einfach mal speziell seitens Full Contact 69 oder auch gerne mal äh, zum anderen Progressor was du gesagt hast, Schubi? Also im Augenblick sieht es so aus, dass immer noch äh, viele Sachen so
1: in in der Schwebe sind sozusagen, wo wir äh, noch kein direktes Jahr und was ja auch in Pandemiezeit, Pandemiezeiten ja schwer ist. Und nach diesen ganzen Nachholkonzerten sozusagen ist natürlich in diesen Dingen jetzt noch ein Album drin zu bekommen sozusagen und selber nochmal äh, irgendwo hinzuwackeln, recht schwer sozusagen. Also äh, wir haben jetzt nicht nichts Konkretes direkt für, für Contact, was jetzt so sagen können, da, ja auf jeden Fall dahin. Äh, wir sind weiter dran, sozusagen, und äh, ja, für äh, Monsieur Désastre äh, wird es im April nochmal losgehen, sozusagen, mhm, also das erste, das erste Konzert überhaupt als Monsieur Désastre sozusagen. Sehr schön. Ähm, aber mhm. wie gesagt, äh, wir reden von April, ne? April, April. Mhm. Äh, äh, April-Scherz. Ja, ich hoffe nicht, aber äh, es das ist oft keine, all, ja. alles möglich sozusagen. Ja. Deswegen, also äh, kann, man kann gar nicht sagen, ob's, ja. ob was funktioniert oder nicht funktioniert. Ich sage, wir sehen es ja bei vielen befreundeten Bands auch, die äh, sonst wie viele äh, Gigs machen sollten oder wollten und äh, davon ist nicht mal einer nachher passiert. Was wehtut sozusagen einfach. Ja, ist halt momentan alles wenig bis genau. gar nicht planbar. Und wenn, wenn was kommt, dann, dann nutzen genau. wir die Chance einfach. Das ich würde
2: es mir wünschen, weil äh, wir wissen ja auch alle, dass äh, da es halt so eine Familie ist, ne? also eine relativ kleine Familie, lebt halt auch die ganze Nummer von Sachen, die halt auch mal äh, da Leute hinziehen, die vielleicht nicht unbedingt nur aus dieser Familie sind. Ne, und gerade auch so wenn man jetzt so ein Album veröffentlicht hat, dann ist das komplett in dieser Familie und man bekommt von allen Feedback. Das ist super geil. Aber dieser Sprung, das äh, über den Teller ranzukommen, der ist halt äh, ohne Konzerte sehr schwer, dass man wirklich auch mal neue Leute erreicht, ne, die äh, vielleicht zufällig einfach da sind und, und da abgeholt werden. Das ist halt schwer.
0: Das stimmt. Zum einen gibt es zwar irgendwo gefühlt, wenn man sich da so durch Spotify wühlt, ein Überangebot, aber auf der anderen Seite, um da ja, wieder rauszustechen,
2: ja, genau, um da wieder rauszustechen
0: dann ja. muss ja. man natürlich auch irgendwo live auftreten und sich zeigen und präsentieren und das ist dann wieder so ein kleiner Teufelskreis, der sich dann genau. wieder so Nichtsdestotrotz schließt, aber, haben wir noch, ja? noch
2: eins vergessen. Äh, ein weiteres Projekt haben wir auch schon eine Weile in Arbeit und da wird dieses Jahr, glaube ich, auch noch was passieren.
0: Wow, wow, das, wow, das ist wei unglaublich, Weibliche
2: ja. Vocals. Ah mal was anderes.
0: Da können wir, da können alle Schattentöne-Hörer darauf ja. gespannt ich sein, sagen, sein. Ich kann schon sagen, ich hatte es
2: eh angeziesert, wird auf jeden Fall Aktion-Fiasco
0: heißen. Aktion-Fiasco, okay. Falls ihr da irgendwelche Links habt, dann äh, teilt mir sie ruhig mit, weil dann kann ich das in die Shownotes mit reinpacken für alle Hörer. Also, nee, echt super cool. Ähm, ein wirklich schönes Interview mit euch, muss ich sagen, super sympathisch, wie ich euch auch kenne. Hat mich wirklich mega gefreut und ich bedanke mich jetzt schon mal sehr für diese knapp über eine Stunde, die wir hier geredet haben. An dieser Stelle möchte ich euch aber noch das letzte Wort übergeben. Falls es doch irgendwas gibt, was ihr unseren Hörern, den Schattentöne hören oder auch den Hörern eurer Musik ans Herz legen wollt, dann schießt ruhig los damit.
1: Genießt das Leben auch wenn es manchmal ein bisschen haarig oder fahrig ist, wie man es so gerade in den Zeiten so hat. Und so schwer wie es auch ist, seht die schönen Seiten einfach mal, nehmt die Sonne mit ins Herz, freut euch, dass der Nachbar noch da ist und die Oma und der Opa und ihr einfach glücklich sein könnt, dass ihr einen coolen Job habt und einfach ein bisschen Demut habt gegenüber dem Leben. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten wahrscheinlich das Wichtigste. Und genießt einfach, genießt einfach euer scheiß Leben und wir versuchen oben noch so einen kleinen Tüpfelchen mit unserer Musik mit drauf zu geben.
0: Danke.
2: Genau. Macht das Beste draus und lasst euch nicht verschwurbeln. Danke, Vadim für die Einladung.
0: Sehr Als gern. Zeit. Super schön. Super schön. Vielen Dank, ihr beiden. Ich wünsche euch noch alles Gute. Viel Erfolg weiter mit toller Musik. Ich freue mich drauf. Alle anderen Hörer freuen sich auch drauf. Und in diesem Sinne, bis bald und lasst es euch gut gehen. Ciao. Ja.
1: Danke, mein Guter. Und und mein Bier sind doch alle.
0: <lacht> Scheiße. An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an Schubi und Sebastian Schleinetz. Ich fand es wirklich richtig toll. Das war ein sehr schönes Interview und ihr habt gehört, wie sympathisch die beiden doch sind. Unterstützt doch diese Band, denn diese Band macht alles aus Leidenschaft und ist unermüdlich dabei, immer wieder jemanden mit neuer Musik zu inspirieren und zu überraschen. Also von daher Hut ab davor, was die beiden geschaffen haben und viel, viel Erfolg weiterhin. So, damit sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Das wird Schattentöne der Androgan Music Podcast Folge Nummer 13. Hier noch eine kleine Werbung in eigener Sache und zwar es wird ein Event geben, das läuft eher privat, das ist am 12. Februar im Don't Panic Essen und es findet statt als Sick Taste Records Label Party und es treten auf vier verschiedene Künstler. Einmal Patrick Slaughterlamp von der Band Hellweiser mit einem Akustikkonzert. Also auf jeden Fall ein sehr toller Künstler, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Ich werde mit Bad Hat mal wieder einen Live-Gig geben. Ansonsten die Trunk Jackets, das ist eine Surfband band ähm, Die machen wirklich einen coolen surf -Stil. Dazu werde ich auch mal kommen bei Schattentöne. Und auch Sinnesloschen, eine horrorpunk band aus Bayern. Also wirklich ein richtig cooles Line-Up. Das Ganze findet privat statt. Ist limitiert auf 100 Leute, unter Hygieneauflagen, unter den aktuellen Bestimmungen, also wirklich alles sehr ähm, ja, nach dem gerichtet, wie es halt heutzutage leider ist und ich hoffe ja dennoch, dass es mal wieder mehr Events geben wird, auch in Zukunft, also aktuell schaut das Ganze relativ mager aus, ich hoffe ja doch, dass im März und April sich einiges, was noch kommen soll oder geplant ist, auch stattfinden wird, aber das wird die Zukunft schon zeigen, in diesem Sinne würde es mich freuen, wenn ihr diesem Podcast wieder eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, ob Spotify oder Apple Podcast. Denn nur so kann diese Idee weiter wachsen, so kann das Ganze irgendwie weiter nach vorne getrieben werden. Würde mich auf jeden Fall freuen und ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit weiterhin. Genießt tolle Musik und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in den musikalischen Untergrund gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Die Fledermaus sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.